0: todo el
1: balonmano for it? Tell me are you
2: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano seguidores de Rosca. La Liga Sobal, derrota del Puente Genil ante el balonmano Nava en su feudo. El Vidasoa que rompe esa racha de victorias consecutivas del balonmano Logroño. Huesca vence a Cangas y Cuenca en su casa se lleva los dos puntos frente a la de Mar. En las competiciones europeas, en la Champions League masculina, el Fútbol Club Barcelona derrotó al Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual que regresaba a su casa y este jueves se verá las caras también en el Palau ante el Paris Saint-Germain. En la Europa League, mañana martes, recordar que estamos grabando hoy lunes, primera ronda, primera jornada de la fase de grupos. Tatran Presov de Eslovaquia ante Vidasoa y Sabehov de Suecia ante Balonmano Logroño. También se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey con los equipos de división de honor plata con alguna que otra sorpresa división de honor femenina el liderato el veravera Vera, seguido muy de cerca de Rocasa Gran Canaria y Gijón respecto a las competiciones europeas en la European League segunda ronda ida el Atlético Guardés prácticamente resolvió la el eliminatoria en Austria ante el Hippo ganando de 7 y el veravera Vera lo tiene más complicado para la vuelta en París tras empatar a 27 en España en los European Cup también el Rocasa Gran Canaria dejó sentenciada de la eliminatoria, derrotando por 11 goles de diferencia a las portuguesas. Esta semana, los partidos de vuelta. Como veis, como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano, a tope con la Copa. ¡Empezamos! en el control de sonido Álvaro Español en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano Luis Malvar En Copa de Valladolid, Juan Carlos Amón.
3: Hola, Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por no citar en titulares lo que pasó en Valladolid el sábado a las 12, porque uf, vaya vendaval. O sea, ahora eh, mismo eh, no He eh, preferido. No hay, es, que no hay, es que a cualquiera que se le diga que tus dos porteros hacen el mejor partido de la temporada y te meten 40... Sí. Eh, es para hacérselo mirar como es para hacerse mirar un partido a las 12 del mediodía un sábado. Eh. Eso es para hacérselo mirar. Un
2: partido a las 12, un partido a las 3 de la tarde un sábado. Y bueno, pues eh, prácticamente eh, casi todos los partidos que se dan por televisión son los del Barcelona. Que yo creo que a los aficionados eso les cansa y ya les aburre.
3: Sí, pero Luis, eh, no por tener audiencia en televisión tienes que vaciar pabellones.
2: Ya, ya. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que se lo deberían de replantear. Y en Cope lagroño Chema o
4: la Chema, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Una pregunta. Sí. ¿Hay audiencia un sábado a las 12 de la mañana? Pues no en tengo el, ni idea. En el pabellón ya te digo yo que no. no. No, digo en la tele, como has comentado, no sé qué, que la, sí, sí, no, que no, la audiencia no, no quite. Y, y, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Hay un, ¿qué audiencia hay un sábado a las 12 del mediodía? Pues, Para ver sí. un partido balonmano. Pues hay
3: gente que cobra por decidir esas cosas,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. no si aquí, si aquí, macho, el más tonto te hace un reloj de madera y no funciona, joder.
2: No te quepa la ah. menor duda. No te quepa, Chema, la menor duda. Nosotros, como siempre, comenzamos con el análisis de la jornada.
4: Si quieres conocer toda la actualidad
1: del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Llega nuestra primera tertulia, ya saber la tertulia de los magníficos hoy con dos grandes entrenadores, con dos grandes técnicos, Víctor García Pillo. Hola Pillo, muy buenas. Hola, buenos días. Y Tony García, hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: hola, buenos días, muy bien. Bueno, Preparado.
2: Preparado, vamos allá. Bueno chicos, eh, ¿qué sorprende más? Eh, la derrota ...de el Logroño que rompe la racha de cuatro partidos... ...o que la de Mar de León... Fuera de su feudo, mal, mal, mal se le ve esta temporada, Pillo.
5: Bueno, yo creo que lo que más sorprende de esta jornada es, sin duda, para mí, la victoria de Nava en Puente Genil.
2: Efectivamente, Tierra eh,
5: Porque llevaba una trayectoria impecable y a lo mejor tuvo un poco de vértigo Puente Genil en este partido. Respecto a los partidos que tú dices, yo creo que lo de Mar va a ser una constante durante a lo largo de esta temporada. Un equipo que, que da de baja 13 jugadores en una temporada y que ficha, eh, no sé si 10 o 11 nuevos y encima jóvenes, que, que que hay una ligera diferencia entre fichar jóvenes y veteranos, que ya están acostumbrados, que ya saben de qué va esto. Eh, los jóvenes en, todavía en, en proyectándose sin sin estar asentados en su juego es mucho más difícil... De, de meter en las dinámicas de juego, ¿no? Y yo creo que además va a llevar esta temporada mmm, con este con este va y ven eh, prácticamente hasta hasta el final, ¿no? Lo de Logroño y Vidasoa, pues bueno, era un partido entre dos equipos eh, similares que van a estar por arriba y se decantan por el local, con lo cual tampoco es una una sorpresa excesivamente grande, ¿no?
2: Tony, eh, el Ademar de León esta temporada por lo que estaba contando Pillo y por lo que veis vosotros, ¿lo puede pasar mal?
1: Bueno, eh, yo creo que pasarlo mal no, porque todos conocemos la dinámica que imprime que imprime Manolo en, en sus equipos y como ha comentado muy bien Pillo, el cambio de, de tantísimos jugadores para su adaptación, pues eso eso requiere su tiempo. Eh, la verdad es que además está, está en todos los partidos, está eh, hasta el final y eso te da que yo creo que cuando el equipo ya esté más rodado, eh, el equipo va a funcionar. Sí que es verdad que dio eh, al inicio de, de temporada eh, una sensación muy buena, que parecía que podía haber ganado al Barça en la Supercopa, y, pero bueno, lo, la adaptación eh, y el que el equipo pueda funcionar como... De acuerdo a los mimbres que quiere poner su, su entrenador, yo creo que requiere no una, tem, una pretemporada, sino yo requiere, requiere algo más de tiempo. Yo creo que en, ahora en el octubre-noviembre vamos a ver una banca de Mor un poquito más regular, eh, que, que incluso como tú has comentado, yo creo que fuera de casa, uh, yo creo que va a sacar puntos.
2: Mm. Eh, Pillo, eh, hablabas del Ángel Jiménez eh, Balomano Nava, que tal vez le dio un poco de vértigo el, el, el verse ahí arriba. Pero es que el Nava eh, está cogiendo ritmo, ya lleva ocho puntos y de la mano de Zupo, bueno, pues, pues ya sabemos lo que son los equipos, ¿no?
5: Bueno, yo creo que Nava es uno de los, de, aparte de, del acierto de, de Zupo en la concepción de la plantilla, que yo creo que tiene eh, quizá el jugador que más eh, ha sorprendido porque venía de una liga como, o sea, un jugador eslovaco donde no hay una tradición de grandes figuras de balonmano, y, y Prokof está siendo un jugador determinante en el, en el Nava no. y insisto, aparte de, de la calidad de jugadores que, que ha fichado Zupo yo creo que Nava es uno de los grandes beneficiados con la vuelta del público a su a su cancha ¿no? lo que ya sorprende un poco más es quizás esta victoria en Puente Genil porque en Nava sí sabíamos que iba a puntuar yo le vi el primer partido en directo allí con Cangas hizo un partido sensacional, la gente muy implicada, con mucha presión en el pabellón pero esta derrota es una derrota, o esta victoria con en, en, en Pontegener es una, es una victoria de solvencia, de, de equipo cuajado, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estamos todavía muy pronto aún, porque van muy pocos partidos, hay muy poca diferencia de puntos entre un equipo y otro, parece que un equipo eh, ahora pierde un partido y se baja al puesto decimotercero, decimocuarto, va a ganar un, dos seguidos y se va a poner el, el quinto el sexto, en fin, que... Y todo esto un poco es ahora a salto de mata, ¿no? Hay que esperar un poquito que se vayan cojando las cosas y, y ver un poco cómo va cada equipo.
2: En las últimas jornadas, Tony decíamos que Puente Genil, que estaba arriba, que inclusive un par de días durmió como líder de la Liga Sobal, era el equipo revelación, pero cuidado con el, con el Nava, que está sacando punto tras punto, partido tras partido, y como decía Pillo, está bien armado ese equipo y puede dar muchas sorpresas.
1: Bueno, es que tienes un mago en el banquillo. Eh, como dice Pillo, ha confeccionado un equipo extraordinario que encima le están rindiendo a la perfección. Ya no el Jakub Prokov que hizo ocho goles, sino también Rodrigo Pérez Arce, que hizo ocho. Andrés Moyano hizo siete. O sea, una primera línea que te marque o que tenga ese ese gol eh, te dice mucho. Y luego sabemos cómo los equipos están compactados, ¿no? cómo defienden, cómo luchan, cómo, cómo van a, a lo que ya dice su entrenador, que les lleva que le lleva a ese límite, ¿no? Que, que esto para mí es una victoria como un cepillo increíble en la, en la pista del Puente Genil, ¿no? Bueno, Puente Genil, eh, pero sigue ahí, sigue ahí en esa segunda posición y sigue disfrutando de, de este momento en la, en la Liga Soval. Yo, eh, permitirme que sea un poco el, el, el abuelo trompeta, mm. y, y recuerdo esta, esta situación en el Gran Ríos, cuando yo era entrenador, llevábamos 10 jornadas, eh, habíamos tenido la suerte de ganar los diez primeros partidos, eh, íbamos líderes, solo hacíamos que hacer fotos a la clasificación, pues ese es el momento que ha podido vivir eh, Puente Genil, ¿no? Y ahora pues a seguir otra 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 realidad que la verdad es que la Liga está está muy bonita, está está muy competida sí es verdad que llevamos siete jornadas pero cualquiera puede ganar a cualquiera y esto la Liga Sobal lo va lo va a notar, lo, se va a enriquecer eh, va, su gente joven va, va a tener experiencias y yo creo que eh, vamos a tener insisto, eh, un un mes de octubre y noviembre, eh, yo creo que una liga apasionante, creo, eh, me da esa sensación, eh, por, por la... ...por la... ...bueno, la, la, la cercanía que van a ver entre los equipos... ...y que vas a ir a un partido y dices... ...sí, sí, aquí el... Eh, eh, ...Ángel Jiménez es, eh, es, el, es el favorito... ...viene Nava y te gana... y Granollés... Eh, ...porque Granollés ha hecho una, una semana excelente... Uh -huh. ...sí que es verdad que perdió contra el Barça... ...después de, de la Super Glob... Eh, que, ...que no pudo ganar el club Barcelona... ...pero jugaron el martes... ...y parecía que el Barça podía venir cansado... Granollers estuvo ahí dándole... ...dándole... Eh, pues eh, ...bueno, ese, ese ritmo al partido pero estuvo a un nivel extraordinario Granollers y este fin de semana ha demostrado que ahora, todo y a estar eliminado de la, de la Liga Europea, eh, empieza a coger eh, esa, esa solidez, sobre todo a nivel defensivo, para que en ataque le deje jugar con, con ese con ese, a ver, con ese punto de tranquilidad. no eh, Cuidado, que es que los equipos han cambiado muchas cosas, y ahora los equipos empiezan a jugar como creo que quieren sus sus entrenadores. Dice... ¿no? Eh, Siempre se dice, ¿no? En la pretemporada, con cinco o seis semanas, los equipos ya tienen que estar... No, los equipos no están rodados, en cinco o seis semanas, ¿no? Eh, luego viene octubre y noviembre y es cuando los equipos empiezan a tener ese punto, creo yo, de confianza en lo que en lo que se está trabajando.
2: Pillo, y del Cangas, ¿qué me cuentas? Porque empezó fuerte, empezó bien, todos pensamos, Buf, este año el Cangas no pasa seguro, eh, ningún problema, como siempre, para eludir el descenso. Se le escapó un puntito sobre la bocina en Huesca.
5: Sí, pero esto viene... el, el, el punto que perdió tiene trascendencia mediática y tal por la forma en que lo perdió, ¿no? Sí. Que, que, que perder con un golpe franco directo, es eh, con el tiempo acotado, es, es una situación excepcional, ¿no? Pero está compitiendo bien el Cangas está en todos los partidos, eh, eh, al igual que decía... Que decía Tony de, de Ademar, de Abanca de Mar, el, el frigorífico, se está en todos los partidos compitiendo y, y lógicamente puedes perder o ganar dependiendo de, de cómo juegues los finales. Y, y la semana pasada el Valladolid tenía un partido ganado en Cangas y ese final loco de partido de dos tres minutos le benefició a Cangas. Este en esta semana en Huesca pues le pasó al revés. En fin, que, que está todo tan igualado que que en pequeñas eh, decisiones, en pequeñas en pequeñas cosas de los minutos finales se resuelven el partido, lo excepcional es que haya sido con un golpe franco eh, directo pero bueno, yo creo que el Cangas está en buena línea, está compitiendo bien está, no le está perdiendo la cara prácticamente a ningún partido y, y ese es el camino ¿no?
2: Eh, competiciones Europeas mmm, vuelve esta semana eh, mañana martes la European League y el jueves la Champions Tony, eh, Tadran Presov de Eslovaquia, Vidasoa, Sabehov de Suecia, Balomano Logroño. El que la tiene peor es el Logroño. En los eslovacos eh,
3: pueden ser, cuidado, en teoría, más sencillos. Cuidado, ¿sí? cuidado con esa pista, ¿eh? Por cuidado eso con digo, la pista de Presov, digo. que es una pista fea para jugar. Tony.
1: Bueno, yo creo que. El balonmano, el balonmano que está haciendo en la Liga Sobal hace mucho daño a los equipos. Sí que es verdad que la tratan presos porque es una, una pista que aprieta y que se vuelcan uh -huh. pero el balonmano nuestro, yo diría, lo hago también mío, porque me lo hace representar ahora a nivel europeo, uh -huh. pero yo creo que les hace mucho daño ¿eh? la forma de jugar, uh, tanto de Logroño, uh, ese juego que tiene, habiendo muy bien a las defensas, uh, uh, subiendo muy bien el contraataque... Uh, siendo siendo no duro en defensa pero sí eh, anticipándome a las trayectorias de los, de los jugadores, de los equipos contrarios eh, Logroño hace mucho daño en esas situaciones y yo creo que en estas situaciones los equipos se encuentran muy incómodos cuando juegan contra un equipo español
2: eh, Pillo, yo pienso ¿más duro el Sabehov que el Tatán presov
5: Bueno, yo creo que los dos son... son... Partidos que, que van a tener que estar a buen nivel los equipos españoles. Y como dice Tony, pues haciendo nuestro juego, que, que efectivamente equipos, eh, sobre todo como el Tratan Persov que son centroeuropeos, de un juego mucho más eh, físico, mucho más eh, de ataque posicional, de defensas duras, en también va a tener importancia eh, vital el, el nivel del arbitraje. no Entonces, si no, los nuestros hacen el juego típico eh, español, más rápido, con unas, una velocidad en la, en la circulación de balón, con muchas penetraciones, en fin, con, con más viveza, pues le puede hacer daño. Pero eh, van a ser dos partidos complicados, muy complicados porque son equipos eh, potentes y que, y que van a tener que dar su mejor, su mejor versión, ¿no?
2: Tony, y en Champions, Fútbol Club Barcelona, París Saint-Germain. El París Saint-Germain que en la Liga Francesa está, pues eh, que se sale, ya con creo recordar tres puntos de distancia respecto al, al segundo clasificado. Y el Barcelona, bueno, pues que todavía está armándose eh, con, con el nuevo banquillo de Antonio Carlos Ortega tras esos tropiezos que ha tenido últimamente. Complicado para el Barcelona, pero pero puede ser un, una medida de, del Barcelona esta temporada o hay que seguir dándole tiempo para que se vaya construyendo.
1: Bueno, la primera es que va a ser un partidazo. Yo creo que increíble, que los est lo estamos esperando todos. Yo, al menos yo estoy estoy ilusionadísimo porque llegue el jueves para ver ese partidazo, ¿no? Y como dices tú, para ver cómo se mide y cómo se uh, se evalúa, pues ese, ese equipo de, de Antonio Carlos Ortega eh, en la Champions contra un equipo pues eh, súper bien formado y bien organizado como es el como es el Paris Saint Germain, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones eh, al margen del resultado que que pueda existir, ¿no? Eh, Antonio Carlos Ortega está está trabajando, yo creo que para mí, a la perfección con su equipo, eh, no ha cambiado demasiadas eh, situaciones de las que ya se, se estaban dando en el Barça, está poquito a poco y con mucha inteligencia introduciendo su, su, su forma de hacer, eh, con lo cual el equipo yo creo que cada vez irá, irá mejor, ¿no? Eh, yo no creo que este partido pueda definir y pueda decantar y pues ahora el Barcelona ya está mal y ya no está para la para las Champions o, o el París, ¿no? Y además el París viene que necesita, yo creo me da la sensación de que necesita esta victoria para no para no tener ninguna dificultad, porque también es verdad que eh, no es fácil ganar fuera de casa, pero eh, está cuarto en la creo que está tercero o cuarto en la clasificación sí. y podía tener algún susto en su en su feudo en su casa, ¿no? Porque lo puede tener cualquiera y entonces eh, quizás necesite un necesite también París necesite un, un partido como este para para ponerse delante y decir eh, nosotros también queremos esta este primer puesto. ¿no?
2: Pillo, partido en el Palo Golagrón el jueves y pase lo que pase, mmm, la gente tiene que seguir confiando en el Barcelona y en ese equipazo que tiene y sobre todo en la construcción y en el rearme de, del equipo con la nueva idea de Antonio Carlos.
5: Bueno, yo creo como que, que la cosa todavía está muy... Está muy eh... Compactos los puntos, ahí el París tiene cinco puntos, el Barça tiene seis. Ya no hay equipos invictos en, en Champions, eh, lo que cual quiere decir que, que, que no hay un dominador claro. Eh, es un partido, es un clásico ya casi el Barça-PSG, pero yo tampoco creo que tenga una trascendencia más allá de, de, de los dos puntos. ¿no? El Barça, aunque con no con la contundencia de otros años, está... Eh, no ha cometido errores groseros la derrota en Vespren, pues, bueno era más o menos previsible con lo cual o sea, era posible eh, con lo cual los ha ganado tres partidos este es en su casa y, y debe tener una ligera eh, papel de favorito pero pero insisto que no que no creo que sea determinante más allá de dos puntos no aquí lo que hay que tratar es de librarse de los dos últimos puestos que son los que te excluyen de la competición y fíjate que está el Flensburg de último en este en este, en este este grupo del Barça, ¿no? Y, y lo demás, pues ir sacando puntos y, y ir sumando. Y, y hablaba yo de la contundencia del Barça, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿eh? que el Barça ha dado nueve bajas este año, y jugadores sí. importantísimos. Creo que su potencial eh, no está al nivel, quizás, en mi opinión. ¿eh? La sí. bajada Entre Ríos, de Moller, de Sorando, de Palmerson, de Dolenet eh, en fin, creo que, que le va a costar más, va a tener que picar más piedra para ganar los partidos este año. Insisto, yo confianza plena y creo que está en buen camino. Y como dice Tony también, Ortega, aunque le han metido una patata caliente por múltiples circunstancias ajenas incluso al juego, está tirando para adelante el, el hombre porque es un buen entrenador y, y seguro que va a sacar... Adelante el tema.
2: Bueno, pues ojalá los tres equipos españoles nos den tres victorias importantes, dos en la European League, el Vidasoa y el Balomano Logroño y el Fútbol Club Barcelona en ese partidazo que todos estamos esperando ante el París Saint Germain el próximo jueves, 9 menos cuarto de la noche. Pillo, un abrazo, hasta otro día, gracias. Un
5: abrazo a todos.
2: Tony, también un fuerte abrazo, cuídate amigo, hasta otro día.
1: Un abrazo y buenos días.
2: Hasta luego. En competiciones europeas femeninas en la European League, en esa segunda ronda, partidos de ida hipo de Austria 21, Atlético Guardés 28, el partido de vuelta es el domingo a las 7 de la tarde fácil, lo tienen las gallegas. Superamara, vera, vera 27, París 92 27, partido de vuelta domingo 4 de la tarde, complicado para las guipuzjuanas, pero esperamos que resuelvan esa eliminatoria. Y en European Cup, segunda ronda femenina, Rocasa Gran Canaria 33 Alpendorada, 22 de Portugal, partido de vuelta el sábado a las 5, donde las Canarias prácticamente tienen ya el pase a la siguiente ronda también se disputó la Copa de Su Majestad el Rey, la primera eliminatoria con equipos de división de honor plata, pasaron el Trops Málaga, Ibiza Balonmano Alarcos, San Kirche, Soria, Burgos, Fertiberia, Puerto Sagunto, Alcobendas, Sarria y Barcelona B La próxima eliminatoria el miércoles 15 de diciembre Ya con equipos de Asoval con ese lío que ya os hemos contado de si juegan si no juegan, veremos a ver qué pasa porque aquí los tontos útiles pueden ser los que pagan el pato en Derrasca es el momento de nuestra firma invitada Esta semana nos llega de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica Buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano Sepamos sobre qué nos habla hoy el grande de Iñaki
6: No es habitual que en este comentario me refiera a un jugador Hoy lo voy a hacer porque el proceso que le ha llevado a Bucaresas llama la atención Hablo de Edu Bindo. Nos conocemos desde hace muchos años y nuestra relación es fluida y de mutua confianza por tanto, es posible que notéis un punto de subjetividad en mis palabras. Como os digo, nuestra relación no es de hoy. Creció mucho cuando el Barça decidió prescindir de sus servicios. Nos encontramos en un hotel de Irún con motivo de una concentración de la selección nacional y hablamos y hablamos de todo, del jugador y de la persona. Nantes estaba entonces en el horizonte y prácticamente el acuerdo estaba cerrado. Le regalé aquel día un diccionario de francés ...y una gramática para que fuera ganando tiempo... ...y al llegar fuera capaz de decir algo más que Wii oui. ...siempre he creído que la buena comunicación... ...en cualquier ámbito de la vida... ...es muy importante... ...y en el deporte más... ...porque hay un lenguaje diferente... ...que se debe dominar... ...cayó de pie... ...y pronto destacó en las filas moradas... ...en donde se encontró con David Balaguer... ...los dos formaron un ala infernal... ...dos zurdos que se conocían de memoria... ...y que terminaron brillando tanto en el equipo galo... ...como en el equipo nacional... Sucede muchas veces que las situaciones inesperadas cambian la vida de un deportista, las lesiones sobre todo. Una de ellas en el menisco le dejó fuera de combate durante 18 meses, cuando pensaba que iban a ser 4 o 5. Fue un calvario para él y los suyos. Por fin vio la luz y con precaución pisó el parquet y los gimnasios, horas y horas para recuperarse bien. La pandemia le sirvió para comprar tiempo y llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y además pudo conseguir una medalla de bronce con sus compañeros, bronce que vale su peso en oro. Además del nacimiento de su hijo, es lo más emocionante que le ha pasado en años por venir de donde venía. Tomó la decisión después de abandonar Nantes y elegir Bardar, un poco por la familia y un poco por un necesario cambio de aires. No encontró lo que esperaba. El Dinamo de Bucarest con Xavi Pascual al frente mostró interés por ganarlo para su causa. Las negociaciones no fueron fáciles hasta que finalmente se llegó a un acuerdo. El entrenador que le fichó para el Barça entiende que es un jugador válido para su proyecto. El fichaje cierra un círculo. Se abrió con la salida del Barça con ese entrenador al frente y se cierra con el mismo técnico. Yo os he dicho que el asunto llama la atención. El jugador encantado no va a perder su eterna sonrisa y el técnico sabe de memoria todo lo mucho que el Navarro le puede aportar.
1: La
2: pasada semana, el conjunto germano del Lengo anunció la renovación de sus dos grandes pilares por dos años más. Los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola se han convertido en piezas fundamentales del conjunto alemán, sobre todo en tareas defensivas. Su aportación humana, experiencia y visión de juego son claves ahora mismo. En Alemania nos espera el grande de Gedeón. Hola Gede, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas.
2: Bueno, oye, me imagino que satisfecho, contento, después de ese empate a 21 ayer con el Kill Muy contento, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Un club como como Lengo, sacarle un punto al Kill incluso con, con opciones de ganar, eh, defendiendo muy bien, con eh, teniendo una baja importante que es la de nuestro portero, Peter Johansen y, y el chaval joven pues que, que salió a la pista como, como si fuera un veterano que hizo eh, 16 paradas pues eh, nada, estamos muy contentos la verdad y, y afrontando este mes que, que es muy importante para nosotros y muy duro
2: mm. Renovados, tú y tu hermano hasta el 30 de junio del 23 ¿Tranquilidad para mm -hmm. seguir en ese proyecto en el cual estás muy a gusto, Gede?
7: Bueno, más que tranquilidad sobre todo pues, pues eh, contento por... por por seguir, ¿no? Eh, yo hablé con el club, el club habló conmigo también para eh, si, si estaba dispuesto a seguir y yo me encuentro físicamente bien y, y bueno, mi hermano también y entonces pues eh, nos encontramos muy cómodos, tiene una filosofía en el club muy familiar y, y tanto mi familia como yo pues estamos eh, muy cómodos aquí en Lengo y, y nada, pues... Eh, agradecerles el, el, el apoyo y la, y la confianza que tienen en nosotros y, y nada, ya te digo, nosotros como nos encontramos bien por ahora, a pesar de pues eso de la edad, pero que, que al final ahora la edad es un simple número y, y intentamos y y sabemos que podemos aún aportar mucho a, a, en la Bundesliga al TV Olengo.
2: Isaías y si tú os habéis convertido, yo decía, en los pilares clave de la defensa de Lengo sobre todo, tu propio entrenador dice que leéis muy bien el juego.
7: Bueno, sí que es verdad que, que en defensa pues tenemos el rol principal y bueno intentamos sobre todo ahora, ya con la experiencia, pues eh, que, que los chavales jóvenes pues se eh, intenten defender como, como nosotros hemos, hemos aprendido todos estos años y, y yo creo que, que es un buen camino. no Yo creo que ellos lo pueden aprovechar, nosotros también... Eh, podemos seguir en activo y, y bueno como como dice el entrenador Florian que, que bueno pues eh, intentamos leer bastante eh, el ataque de los rivales que creo que es una ventaja ¿no?
2: porque el lengo eh, corrígeme si estoy equivocado ahora mismo es el equipo uh -huh. con más robos de balón de la Bundesliga
7: <risa> puede ser ahora mismo no lo sé ¿eh? pero el año pasado por ejemplo Isaías fue máximo eh, jugador que robaba bolas de, de toda la liga, y bueno, pues eh, eh, después eh, yo también intento, y después por lo que te he dicho antes, ¿no? Intentamos dar consejos a los jóvenes para para que se anticipen y, y creo que también eh, eh, lo disfrutan así la defensa, ¿no? que, que es como como mi hermano y yo hemos aprendido desde de, de hace muchos años.
2: El, el Lengua es un equipo eh, que basa eh, el éxito en, en la defensa, así pasó la temporada pasada, y eso os viene muy bien tanto a ti como a Isaías, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, nuestra filosofía es de defensa y contraataque. Eh, después es verdad que tenemos bastante calidad eh, delante, pero es verdad que el día que no, que no tenemos una defensa eh, compacta agresiva y donde donde podemos robar, bloquear balones para, para salir el contraataque, pues lo pasamos mal no entonces pues eh, eh, tenemos eh, bastante metido en la cabeza de que, de que la defensa es lo más importante que tenemos que podemos eh, sacar mucho provecho de ello y, y, y sobre todo para, para hacer goles fáciles de contraataque y, y bueno, creo que que hasta ahora lo que llevamos de campeonato eh, lo hemos hecho ¿no? y el año pasado pues eh, creo que somos de, de las que de la, de, el equipo que, que de los que menos goles de, encaja entonces pues eh, ahí como tú bien has dicho antes pues el, el rol de mi hermano y mío pues eh, es bastante importante.
3: Hola Gedeon, un saludo desde Valladolid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mm. Eh, te quería hacer una pregunta no, respecto al, a la Bundesliga ahora mismo aquí, eh, en España. Mm. Nos estamos yendo a partidos de treinta y pico, treinta y pico, con una facilidad pasmosa. Al otro día decía Pisonero que se ha pasado de 55 ataques de media a casi 80 por partido. ¿Está pasando lo mismo allí?
7: Bueno, ahí, ahí hay partidos, ¿no? Eh, sí que es verdad que... El otro día nosotros al Wallingen le metimos 38 goles, no, no es una cosa normal en nosotros, pero eh, eh, aquí más o menos yo creo que es un poco menos, Lo que sí que se corre más, pero yo creo que en estático el ataque es un poco más, eh, más lento. Eh, porque creo que se le, se le da más importancia a la defensa no lo sé tampoco soy un estadístico que te hay metido todos los días en, en cuántas veces se ataca y todo eso pero eh, hay, hay partidos hay partidos ya te digo eh, hay partidos que te vas sobre los 33 goles y otros pues eh, eh, cuesta cuesta meter más de 18 goles como pasó el otro día eh, no sé si fue el Goping contra el Flensburg que, que solo metió 18 goles entonces pues eh, es complicado eso es para, para decir pero es verdad que hay mucha diferencia eh, hay mucha diversidad perdón hay mucha diversidad entre partidos
2: Florian Kerman eh, ha dicho que está encantado contigo y con tu hermano Isaías ¿Cómo es eh, Kerman como entrenador?
7: Bueno, sobre todo pues le eh, gusta que el ambiente en el equipo, en el vestuario esté bien, que, que, que seamos que seamos una familia Después eh, pues le gusta ser muy competitivo, sobre todo él, él mismo porque entrena muchas veces con nosotros eh, calienta con nosotros en algún juego y tal y, y es tremendamente competitivo y quiere que, que esa competitividad la tengamos nosotros también, tanto en los entrenos como, como en los partidos y, y bueno pues eso eh, el afán de de competición, de ganar y de darlo todo, pues eh, nos lo inculca bastante. Y bueno, pues eh, eh, después eh, eh, intenta que, que, ya te digo, que, que el equipo, la cohesión del equipo eh, vaya bien y, y estemos cómodos todos.
2: Oye, ¿cuántos años hace que los hermanos Guardiola no jugabais juntos en un equipo? Porque eh, os compenetráis perfectamente, me imagino, ¿no? Con solo miraros
7: bueno eh, eh, en el 2012 2012 al 2014 jugamos en el tren de Carlouen, pero es verdad que, que en pista coincidíamos poco eh, y se si tuvo mala suerte no jugó menos tiempo que, que, que en mi caso y eh, pero bueno eh, ahora es verdad que en defensa nos compenetramos bien cuando eh, si. Si el otro central defensivo tiene problemas o, o está lesionado, pues eh, Isaías y yo somos el centro de la defensa y creo que funciona bastante bien. Si, si hacemos un 5-1, pues eh, también eh, se sitúa a mi, a mi derecha en un segundo y, y sobre todo en transiciones de contraataque, pues nos combinamos bastante bien. En, a la hora de él me pasa a mí cuando tengo que me desmarco en, en segunda oleada, ¿no? En, en, en el contraataque y bueno, pues. Eh, eh, ahora también con la experiencia discutimos mucho menos y, y quieras o no, eh, la compenetración es mucho mejor que, que cuando éramos jóvenes
2: Eso te iba a decir, eh, desde luego, y tú lo comentabas mm. antes te encuentras fenomenal físicamente y mentalmente y la experiencia, eh, los años son los años, evidentemente pero la experiencia es un grado que solo se coge pasando mm. los años
7: Sí, evidentemente, pasando los años y jugando mucho la verdad, que, <risa> que bueno, mi experiencia... Con, con el René Caloven con la selección pues eh, son partidos muy intensos y, y donde donde te curtes de verdad y bueno pues ahora sí que lo noto no cuando, cuando vengo a este equipo donde pues a lo mejor no no hay tantos jugadores internacionales y, y, y por ejemplo ahora que vamos a jugar la Europa League pues eh, 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 hay jugadores del equipo que no tienen tanta experiencia en eso pues eh, pues sí que sí que noto que, que bueno pues hay que hay que dar un par de consejos más a, a la gente para pero bueno, sobre todo para que se sitúen, no, 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 no pretendo que, que que vayan a ser que, que lo que diga yo vaya a ser verdad, pero es verdad. Sobre todo el, el, la, la situación que lleva y lo que conlleva jugar un, un, un partido importante, pues eh, intento intento ayudarles.
2: Oye, eh, físicamente estar bien, mentalmente también. Estás jugando minutos, eh, te apetece seguir con los hispanos, si te llama Jordi Rivera, ¿vas a seguir? o ¿Te las plantean en algún momento? Bueno, ya vamos a ir pensando en otra cosa. ¿O sigues con fuerza y con ganas de seguir en la selección?
7: Sí, sigo con fuerza y, y, y siempre lo he dicho, ¿no? Mientras siga aquí en la Bundesliga, que es una eh, de la liga más competitiva del mundo, donde donde la exigencia durante la semana es, es máxima, eh, creo que puedo aportar bastante cosas a la selección y yo estoy disponible pa para Jordi y bueno eh, hará falta que, que él confíe en mí que bueno eh, él es el que tiene que decidir esa decisión eh, quién va y quién no va y bueno pues eh, sí estoy, estoy dispuesto a ir con la selección y, y sobre todo eh, me encuentro bien como tú dices para, para dar lo máximo con, con la selección que, que siempre es un punto más para de exigencia que, que, que en otros sitios
2: Oye, Gede, volviendo al tema de la selección, Juegos Olímpicos, se lesiona tu partener, tu, tu amigo, tu compañero, tu pareja, en el centro eh, llega Miguel Sánchez Migallón, que creo que lo hizo muy bien. ¿Surgieron muchas dudas? ¿Lo pasasteis mal en ese momento que se rompe Viran?
7: Bueno, yo creo que más que dudas, sobre todo... Eh, un, notamos pues la, la, la lástima de que, que viran un, un jugador que tantos años ha estado ahí con nosotros un, un jugador tan importante para nosotros en la defensa tanto 6-0 como 5-1 eh, su presencia en pista es, es, es muy importante para, para todos los jugadores de, de la selección ¿no? y, y el, el hecho de que estuviera lesionado y se perdiera la cita que estábamos esperando tanto tiempo eh, pues fue un, un, un palo muy duro para todos ¿no? Es verdad que después vino Miguel y lo, lo, lo hizo muy bien y mira, al final conseguimos el objetivo que, que estábamos buscando y, y yo creo que eh, tanto Viran como todo el equipo eh, sabemos que, que el trabajo de Viran eh, ha sido así ha sido, bueno, fue, fue importantísimo porque fue incluso fuera de, de la pista eh, se comportó como, como uno más y nos ayudó en todo momento.
2: Eh, esta medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, GD, eh, ¿tiene más mérito inclusive que otras por todas las piedras que se han puesto en el camino, lesiones, problemas, eh, situaciones complicadas de última hora?
7: Sí, sí, yo creo que sí. ¿no? Eh, la lesión de caña al principio... Eh, ...después, eh, bueno, antes el, el, el año de COVID que, que estaba todo en el aire... ...la competición no fue lo regular que todo el mundo pensábamos que fue... ...que, que, que fue y bueno, pues eh, la lesión de Viran allí mismo en las Olimpiadas también... Eh, ...son palos que, que, que al equipo le afecta ¿no? Pero eh, como siempre he dicho, creo que, que los hispanos hemos tenido ese carácter de, de lucha... Y creo que lo hemos demostrado todas las veces, ¿no? Ante las adversidades, creo que este equipo se, se ha hecho más fuerte ya por, por, por muchos jugadores que han cogido más responsabilidad ante esa, esos problemas y, y yo creo que, que, en, que en Tokio eh, fue, fue otro otro campeonato más donde hemos demostrado eh, que, que al equipo español siempre hay que tenerlo presente y que somos luchadores y... Y, y no nos venimos abajo ante las adversidades, ¿no? Y, y ya te digo, el conseguir, sobre todo por no estar en Río, el conseguir esta medalla que esta selección se, se lo merecía, pues ha sido ha sido lo más. ¿no? Lo más, y la verdad es que, que un recuerdo muy bonito donde mucha gente no, no lo va a olvidar.
2: ¿Y cómo ves el relevo generacional?
7: bien yo creo que bueno sobre todo Jordi está trabajando muy bien con los con los jóvenes eh, los, hay, hay categorías inferiores donde han, han conseguido eh, títulos muy importantes de, de campeonato de Europa y campeonatos del mundo y, y yo creo que, que, que no podemos eh, no podemos estar preocupados por eso no porque creo que, que hay bastante buen futuro en todos los aspectos y, y tanto los que eh, van, a, van a entrar ahora como, como los que van a entrar dentro de dos o tres años ¿no? y, y, y ellos tienen que, que volver a, a a conocer cómo, cómo es el ambiente de la selección y, y cómo, cómo debe de, de luchar un, un jugador cuando entra en la, en la selección y, y creo que que tenemos el futuro bastante bien asegurado.
2: Jefe, ya para terminar, eh, ¿qué tiene la ciudad de Petrer que salen tantos buenos talentos de balonmano? Jugadores, jugadoras, entrenadoras, ¿qué pasa? Cuéntame el secreto.
7: Bueno, la verdad es que en Petrer, eh, si vas allí, el deporte rey, eh, podríamos hablar que es el balonmano, ¿no? Eh, si sí, hay muchos más deportes y, y, y son también muy buenos, pero... En balonmano, es verdad que, que la escuela de, de, de balonmano desde pequeños va muchos niños, y, y creo que bueno también eh, un poco el, el que mi hermano y yo salgamos de allí como profesionales pues ha llevado a que a que el interés por el balonmano crezca allí en la, en la población. Y, y bueno, pues el club Balonmano Petrella ha, ha estado siempre vinculado a, a la base y, y han trabajado muy bien ¿no? desde. Desde categorías inferiores a, hasta, hasta el primer equipo y bueno, pues eh, eh, tanto ya, ya has visto que, que Paula Arcos, eh, José Ignacio hemos salido de allí, y José Ignacio fue incluso nuestro de los primeros entrenadores que tuvimos mi hermano y yo y, y mira… Eh, cuando, cuando tienes ilusión por un deporte pues al final consigues muchas cosas
2: Gedeon Guardiola y Sayar Guardiola los dos hermanos Guardiola que han renovado por el ENGO hasta el 30 de junio de 2023 Gede, un fuerte abrazo, cuídate y a ver si nos vemos en el europeo sí. eh
7: Muy bien, muchas gracias Venga, hasta aplausos. luego
2: Si sí, hace unos meses nos llevábamos eh, un gran disgusto Ahora tenemos, yo diría que una gran alegría Nuestro gran David Arufet, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español y mundial Se ha incorporado a la estructura de la Real Federación Española de Balonmano Paco Vlázquez, el presidente de la federación, le ha fichado con muy buen ojo, con muy buen tino Para que aporte su experiencia y su conocimiento con los hispanos, entre otras cosas Hola David, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, buenos días
2: Bueno, oye, enhorabuena, eh
8: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, ¿cómo surge la oferta de, de Blázquez y si te lo pensaste mucho?
8: Bueno, no, eh, cuando, bueno, cuando me echan del Barça hablo con gente, como hablé eh, con Paco, con el presidente del COE, para, para que supiesen de, de mi boca que, que bueno que, que me habían echado y nos sentasen por, por los medios de comunicación, eh, como hablé con mucha más gente. Entonces eh, Paco dijo que que, que exponía a buscar una solución y que, nos preocupa, que no me preocupase, que, que, que seguro que me faltaría trabajo y que bueno que tenía una, una idea en la cabeza y que ya me la explicaría. Entonces, bueno, la verdad que, que me explicó su idea y a que no, 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 no pensé ni un minuto.
2: Oye, ¿cómo han sido estos meses para, para David Marrufé de, después de ese despido de Barcelona? ¿Han sido muy duros?
8: No, duro por principio, eh, que sí, pero bueno, luego ya se... Tuve tú, tú conoces a una persona que, que mira al futuro, que no le gusta eh, eh, mirar atrás y, y nada. Tuve un verano tranquilo, un verano sin, sin móvil después de, de muchísimos años y, y, y nada, con la tranquilidad y, las, y la ilusión de empezar una nueva etapa dentro de Balonmano.
2: ¿Y, ¿Y qué es más duro, David? ¿Estar en la pista o en los despachos?
8: Evidentemente, en los despachos, en la pista es, eh, disfrutas mucho más, eh, en la pista todo, todo depende de ti, de, de, de tu entrenamiento diario, en los despachos hay hay muchos factores que, que no controlas, ¿no? Pero bueno, cada, cada etapa tiene su, su pues allá, que ahora obviamente que los despachos ahora es muy divertido, ahora sufriría mucho más de la pista que de los despachos más que nada, porque ya no me podía mover, ¿no? pero pero pero, pero cada 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 etapa de la vida tiene su cosa y, y evidentemente cuando mm -hmm. lo que más disfrutas es siendo jugador porque es eh, has conseguido ser profesional de un hobby que hiciste de pequeño, ¿no? Pero yo te digo que, que en los despachos también me lo paso muy bien y, y, y disfruto de todos de todo los momentos que, que puedo vivir.
2: Pero fíjate lo que te digo, a pesar de la dureza, de los golpes, etcétera, etcétera, eh, soy más contundente. Yo creo que existe mucho más nobleza en el 40 por 20 que en los despachos.
8: Es posible, sin ¿sí? no, duda. No, no, yo creo que sí, eh, pero eso es porque porque todos somos tenemos la misma profesión y, y y al final todos tenemos el mismo objetivo que es ganar, ¿no? que es ganar un, a un juego. Es que no olvidemos que, que esto sigue siendo un juego, un deporte. Y el deporte eh, tendría que ser, la palabra deporte tendría que estar siempre junta a una, una cosa sana, bonita y educativa. ¿no? Entonces, eh, por eso el, el deporte es más sano, sí, claro que el deporte en la pista es más sano porque 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 es, es lo que has hecho de pequeño ¿no? y eso eso se nota
2: Y, y yo creo que, fíjate a pesar de que lo has pasado mal que, que, que no esperabas lo que sucedió con el Barcelona, yo creo que el momento, uno de los momentos más bonitos que vas a recordar por lo que he leído, ¿eh? fue cuando te emocionaste mucho eh, con los empleados del Barcelona, unas 100 personas que, que te hicieron un homenaje a ti por sorpresa y bueno, menudo recuerdo te queda, ¿eh? eso sí que es imborrable e impagable
8: Sí, 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 eso, eso entonces es imbordable impagable, ¿no? La que verdad fue, que fue muy bonito y eso te, te ayuda muchísimo a, a superarte y, y a, a tirar adelante, ¿no? El, el cariño de tus compañeros, compañeros eh, de trabajo en este caso y amigos, eh, eh, fue fue realmente que, que muy, que muy muy bonito y es una cosa que siempre guardaré en el corazón.
2: Pasamos página. Nuevo embajador de la selección española. ¿En qué va a consistir tu labor, David?
8: Mira, ahora mismo estoy colaborando también en el departamento jurídico de la federación mm -hmm. eh, es una cosa que, me ha que, que había dejado un poquito al, eh, del lado con el, el trabajo anterior y, y bueno, colaboraré un poquito ahora también con, con el, con el ya, ya lo que sea y luego el embajador será como, como el, el jefe de expedición de la FED de, la, de, la, de la, los hispanos, cuando haya concentraciones, cuando haya Europeo Mundial, estaré con ellos, intentaré bueno solucionar los problemas que puedan surgir y también el eh, tema de representación, donde Paco no pueda llegar o donde tiene que acompañar a Paco, la verdad que, bueno, que son varias cosas y que, y que al final bueno, te llenan todo el día.
2: En el Mundial Femenino 2021 España, que está ya a la vuelta a la esquina, ¿te vas a encargar de algo especial? ¿Vas a supervisarlo vas a hacer de, de Relaciones Públicas? ¿Qué vas a hacer, David?
8: En no, momento no, el miércoles tenemos una reunión con la IHF, eh, tenemos una reunión para, para acabar de, de cerrar temas y, y ahí yo presentaré toda mi colaboración en lo que haga falta. Eh, el miércoles se aclararán más bastantes cosas, eh, sí que hemos sido con reunión ya, pero bueno, el miércoles eh, creo que, que sabré exactamente más lo, lo, lo que haré.
2: Oye, ¿y cómo ves el, el balonmano español en la actualidad? Hace unos minutos hablaba con Gedeón Guardiola, le preguntaba yo por el relevo de los hispanos, porque lógicamente bueno, pues tiene que haber un, un relevo generacional, un relevo por el A. ¿Tú cómo lo ves, David?
8: Yo creo que a nivel de, de equipo nacional, yo creo que se está trabajando muy bien desde que Jordi Rivera llegó a a ser seleccionado, porque bueno, es ser director técnico en este caso, no solo con el primer equipo, sino con, con los chicos eh, bueno, que se han hecho muchas concentraciones a nivel de, de producción de la base en el, en el, en el, en el carro de Granada y ahora verdad que, que si miras para abajo tenemos generaciones muy buenas, eh, que pueden venir chicos, eh, yo creo que desde, desde juveniles para, para adelante, tenemos eh, chicos que, que tienen posibilidades de llegar tienen eh, eh, en que tiene altura, cosa que hacía en España, eh, desgraciadamente, nos, nos faltaba. Creo que estamos se está, se está trabajando en la detección de talentos muy bien y en, en todas las zonas de, de España y tenemos gente grande. Y sí que sí, es cierto que se producía un cambio generacional, que, que puede costar al principio, pero que el futuro está asegurado, sin ninguna duda. Si, yo creo que, que España sí tiene una cosa buena, es que saca jugadores... Eh, muy buenos eh, y, y la mezcla que se que se realizará con veteranos y jóvenes nos puede seguir dando, nos, nos tiene que seguir eh, dejando al nivel que, que se ha demostrado en estos años.
2: Y sobre todo una pieza fundamental que es la portería con Gonzalo, con Rodrigo, que tú conoces perfectamente porque ha sido un grande la portería, que para marcar tu un gol a ti había que sudar un montón y esa es la base, empezar por la portería que la tenemos asegurada para los próximos años hacia adelante, ¿no?
8: Sí, sí. ¿no? Tenemos a Rodrigo, a, a Gonzalo, también es a Sergio y, y además porteros que, que pueden ayudar y chicos jóvenes que suben, ¿no? Si tienes una buena portería de balonmano tienes eh, casi el 50% del equipo hecho. ¿no? Es una exageración, pero, pero es así. Y la portería de España mismo con, con estos tres porteros, eh, yo creo que es la, la mejor del mundo.
2: Eh, David, eh, se puede decir que con una liga, una liga soval de, de segundo nivel tenemos unas elecciones masculinas de élite afortunadamente pues
8: bueno yo no diría de segunda nivel sí, sí que es cierto que la liga solar está está mejorando tiene que seguir creciendo para ojalá ojalá llegase, llegase a, a niveles que, que un que tuvo antaño pero bueno, que poco a poco yo creo que, que tiene que ir creciendo. Sí que es cierto que el equipo nacional, dado que muchos jóvenes han, se han ido a jugar al extranjero, eh, tanto a Francia, Alemania, Hungría, bueno eh, que, que están de partidos por, por todo el mundo, eh, eso hace que, que también eh, crezcan deportivamente, no solo eso, también los entrenadores españoles que están... Que están eh, entrando a todos los equipos de Europa hace que que, que el mano español a nivel de técnico táctico esté se, se llegando, se llegando fuera de nuestras fronteras y eso no, no solo hace que a los jugadores que se van sino también hace enriquecer al balón mano extranjero, ¿no? porque creo que si era cualquier equipo de los, de los potentes eh, casi se pelean porque entran los españoles
2: mm. eh, Un jugador joven que se viene hablando mucho de él en, en los últimos días sobre todo y en las últimas semanas en la, pre en la prensa rosa que, que tú conoces perfectamente que es eh, Pablo Urdangarín extremo derecho zurdo creo que tiene un físico imponente, finaliza muy bien, según dicen. Creo que estuvo también un poco bajo tu supervisión en la ciudad deportiva. ¿Cómo le ves de cara al futuro? ¿Va a ser tan buen jugador como su padre? ¿Va a ser distinto? ¿Cómo le ves? ¿Cómo, cómo le analizarías tú?
8: Bueno, yo creo que Pablo hay que darle tiempo, hay que dejar de trabajar quitar el foco deportivo ya tiene, pues, pobre, ya tiene bastante foco sí. en la prensa rosa y es un, es un chico que, que son, trabaja mucho se, tiene tiene un buen físico pero bueno, donde llegará no, no lo sé eh, hay que dejar de trabajar trabajar como trabajamos eh, nosotros a su, a su edad en, en silencio en, eh, sin sin hacer eh, sin que nadie nos nos pusiera más presión de la que tienes que tener y luego donde llegará pues, bueno, el tiempo lo dirá y, y no sé también tuve que el nivel par padre fue muy alto.
2: Oye David, eh, Congreso de la Federación Internacional eh, de Balonmano en noviembre. Creo que tú estás en la candidatura de la Comisión Ética. Importante empezar a colocar gente como tú en posiciones y en puestos internacionales. ¿eh? Es, es muy importante para el balonmano español.
8: Hombre, nosotros nos presentamos y ojalá, ojalá ojalá pueda salir, verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de, de trabajar por el balonmano y si se si me da la oportunidad de, de estar en esa comisión, pues sería fantástico para el balonmano español y para mí también, porque creo que sería una experiencia muy buena y creo que lo haría bien.
2: ¿Y, ¿Y cuál es el sueño ahora de David Arrufe? ¿Cuáles son tus sueños de cara al futuro?
8: mi sueño es lo mismo de siempre, ser feliz, sí, sí, sí. Ser, ser feliz, no tener ser buena, ser buena persona, que, que mi familia esté bien y pero no, no necesito nada más, realmente eh, ayudar en lo que pueda a la gente que, que, que lo necesito, que, que esté en mi mano, en este caso voy a ayudar con mi trabajo dejarme la piel en, en el trabajo que hago, lo puede hacer mejor o peor, pero siempre cuando me voy a dormir, pues, eh, no, no puedo reprocharme nada, ¿no? Yo sé, es lo que he hecho siempre, luego las cosas te saldrán bien o mal, pero pero si tú has puesto todo tu esfuerzo, pues al día siguiente y si has cometido un error, pues pedir perdón y, y arreglarlo, ¿no? Pero no, 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 no soy de una persona de. de de grandes bueno, de grandes objetivos ser feliz es un objetivo muy grande ¿no? creo que tendría que ser el objetivo de, de todo el mundo
2: ¿Y, y el objetivo del balonmano español David, ¿cuándo vamos a saber vendernos bien? Porque no nos sabemos vender, ¿eh? y fíjate que tú has ganado eh, competiciones, medallas y seguimos igual
8: Sí, la sí, verdad que que bueno, que la gran, eh, tenemos la suerte de, tener, de estar en un país que, que tenemos una una gran competencia en deportes no tabla de fútbol porque es un deporte que, con el cual no se puede competir pero el, el elenco de deportes que, que hay pues pues hace que, que tanto a nivel de sponsorización, a nivel de información eh, pues, haya que dividir el, el el pastel, por decirlo de alguna manera. no Sí que es cierto que tenemos que seguir buscando la manera de, de ir subiendo escalones para, para conseguir la, la repercusión que teníamos anteriormente. Yo creo que desde la federación se está haciendo muy bien eh, a nivel mediático cuando juega la selección eh, es, es, es extraordinario. y eso que habría que intentarlo trasladar un poquito también a, a Sobal. ¿no? Yo creo que Sobal también también lo se está haciendo bien, se está mejorando, se está está creciendo poco a poco y bueno y esa es la línea de, de hacer de ir creciendo todos para para que aquí en un cierto tiempo vamos eh, eh, a estar donde antes sí que es cierto que que teníamos una línea ascendente muy buena con la pandemia se volvió a bajar pero yo creo que con el trabajo y con y con uh, el apoyo entre todos la única manera de, de que el balonmano vaya para arriba es apoyarnos entre todos y entre todos hacer que, que el deporte que tanto amamos pues vaya vaya esté donde se merece
2: David Barrofe, del nuevo embajador de la selección española que seguro que lo va a hacer muy bien porque conoce a la perfección lo que es la selección española y que va a facilitar la la el labor, la labor y el trabajo de, de los jugadores para que sigamos estando en el éxito y por supuesto, pues, David, mucha suerte en ese Mundial Femenino 2021 de España porque es un escaparate, una imagen de cara al público y de cara a mucha gente del mundo del balonmano que va a estar pendiente. Así que, David, enhorabuena y suerte.
8: Muchas gracias, Luis. No Venga, abrazo. un abrazo.
2: Hasta luego. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes periodistas, dos grandes amigos, dos grandes compañeros. Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y también Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Ángel.
9: Hola a todos, ¿qué
2: tal? Bueno, Luismi, eh, Fútbol Club Barcelona, ¿cómo le ves este año en Europa? Mm, El termómetro de la Superglobe... Es bueno, es malo. Yo antes hablaba en la primera tertulia, decía que todavía le queda mucho tiempo a Antonio Carlos Ortega para seguir trabajando en su proyecto, ¿no?
0: Sí, evidentemente, ¿no? Eh, hay que tener paciencia. Yo creo que el club Barcelona ha iniciado un nuevo ciclo, como cuando llegó en su día Xavi Pascual, y con Xavi se tuvo esa paciencia al principio, eh, incluso tenía rivales importantes en España, como por ejemplo el Ciudad Real, y se tuvo la paciencia para que construyera un equipo a su imagen y semejanza y al final ha, cre ha creado un estilo, ¿no? O creó un estilo con el de Charly Pascual y que le dio tantos éxitos. En definitiva, yo creo que con Carlos tiene que haber una paciencia que con él no hubo en otros equipos, por ejemplo en Vesprim, pero que yo confío en él, confío en su forma de ver el Balomanos, un poco de la escuela de Valero Rivera, y lógicamente vamos a ver lo que puede hacer con la plantilla que tiene, ¿eh? porque porque no es lo mismo tener a los jugadores, por ejemplo, que, que finalizaron el ciclo de Xavi Pascual en el FC Barcelona, que tener a los jugadores que tiene Carlos Ortega y yo te digo, eh, a mi forma de entender las cosas, yo creo que el nivel ha bajado un peldaño no eh, no es lo mismo Palmerson que Aliseín sacando las distancias y, y lógicamente no es lo mismo tener a Raúl Entre Ríos, a, Lu, a Luke Sindrich, eh, como Centrales, y que, que ahora se ha quedado solo prácticamente eh, Domen Makus, que es un chaval, es un chaval joven en crecimiento y en formación. Por bueno, mucha calidad que, que le veamos, pero está en formación. Y, y ahora, desde casi principio de temporada, no tiene Lucas, Sindrich, eh, Carlos Ortega. Y, y el niño esloveno pues, está ahí con toda la presión con toda la presión de verse como, vamos, si sí, subo un peldaño, ahora este año voy a estar de segundo central en lugar de tercero. Pero es que de segundo central ha pasado a ser primero indiscutible de todo un fútbol club Barcelona. Y eso, lógicamente, pesa, ¿no? Pesa. y Yo creo que, bueno, este año está basando en el liderazgo de Dicamem, y que está impresionante vamos a ver si no le viene el bajón físico por los Juegos Olímpicos porque a todos les llega algo lógicamente unos antes y otros después y en la portería pues salvando las diferencias eh, yo sé, yo veo que el, que Leo Maciel es un buen portero Pero de cara a la competición europea Cuando tenían a Gonzalo Pérez de Vargas y, y y Müller, eh, y Müller Pues sí. eh, el nivel era estratosférico no, Era una dupla espectacular Y ahora en Europa pues eh, Gonzalo Pérez de Vargas Tiene que jugárselo todo De ahí que son esas circunstancias que, que, bueno, es lo que me, me hace pensar que hay que darle tiempo a a Carlos Ortega para que construya lo que él quiera hacer con los miembros que tiene. ¿eh?
2: Ángel, eh, después de que se perdió en Bethpren, se perdió la Supercopa, como bien dice Luis Mí, todos pensamos que ha bajado un peldaño el Fútbol Club Barcelona esta temporada, de perder ante el París Saint Germain el jueves, eh, ¿se puede empezar a poner alguien nervioso o no? ¿O crees que van a decir, oye, tiempo al tiempo porque hay que, hay que construir un, un nuevo equipo?
9: Yo creo que una de las cosas buenas que tiene Carlos Ortigas es que tiene crédito, porque es una persona muy importante en el club. Viene del Green Team, es una persona seria que todo el mundo conoce por aquí. Creo que hay comprensión, porque lo está diciendo muy bien, perfectamente. Se ha bajado un peldaño, no solo en calidad, sino también en cantidad. Hay menos relevos que, que realizar cuando hay lesiones, y ha habido muchas, porque está Lucas Simbrich, pero acaba de venir. En Gesán llegó muy justo al Mundial de Cruz, a la Superglobe, y después también otros jugadores que están jugando por necesidad, pero por el mismo Melvin Richardson está mal, Ludwig Fabregas también está con cuidado, dosificando. Bueno, ha entrado con dificultades eh, Carlos eh, Ortega, ya dijimos que era una temporada muy complicada porque viene de, de, de un pleno, de su sucesor, todo se, se sucedió de forma muy rápida, y bueno, contra el PSG mejor si sí gana, porque ya sabéis que aquí en el Barça hay que ganar sí o sí y nadie pone ni asteriscos ni nada, pero yo creo que sí, que tiene crédito. Y todo el mundo es muy consciente de que hay que tener un poco de paciencia y que hay que esperar hasta marzo o abril a ver qué sucede. En una temporada también la habéis dejado caer muy complicada y más para equipos como el Fútbol Club Barcelona, en el que hay tantos jugadores que han jugado los Juegos Olímpicos. Y que lo están pagando, eh, ya digo, hay muchos jugadores que están eh, entre algodones y que espera que Carlos, eh, dosificando esfuerzos, llega bien al momento cumbre que será cuando la Champions está realmente en disputa. Eh,
2: yo creo que eh, en otro orden de temas, eh, la gran noticia para el balomano español es eh, que Xavi Ocallahan ha sido nombrado presidente del Professional Handball Board. Yo creo que es muy importante porque Xavi eh, ya estuvo en este organismo. Eh, al ser presidente pasa al Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano. Y como digo, es importante, Luismi, que grandes jugadores, grandes hombres, representantes del balonmano español estén ahí, estén en puestos internacionales, que es lo que siempre hemos echado de menos.
0: Mira, yo he visto a Xavi Callahan cuando yo estaba en Ciudad Real, pues viajábamos constantemente juntos y yo a Marín, a Sergio y yo íbamos juntos a reuniones, etcétera y, y, y yo le he visto actuar y, y he visto el crédito que tiene en Europa, en el balonmano europeo eh, Xavi ¿no? Y, y cuando por uh, diversas circunstancias pues uh, se fue incluso a Estados Unidos y, y pues dejó todos los cargos que él tenía Cuando él, fue él estuvo en el grupo Hanbal, en la creación del Grupo Hanbal. Mm. Luego llegó, creo que después de Joan Marín, yo creo que llegó a presidirlo también. Sí. Luego estuvo en la ejecutiva, en el comité ejecutivo de, de la EHF. Bueno, pues ahora está recuperando esa posición y, y yo por lo que viví en aquella época y vi lo que se le aprecia y, y, y además el, 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 lo, que, lo que él hace y cómo ve el balomano europeo, el futuro del balomano en general, etcétera, pues yo veo que era un hombre imprescindible para recuperar, ¿no? E incluso yo creo que en Europa han pensado lo mismo, ¿no? Cuando ha vuelto al Fútbol Club Barcelona y ya va a, ya puede ser candidato a estos, a estos nombramientos, pues lógicamente yo creo que hasta en Europa han visto que, que Xavi Calajan era importante también para, para la EHF y para trabajar para el balomano europeo. Eso al balomano español le redunda beneficios siempre. Siempre que tengamos una persona en estos gabinetes, en estas comisiones, pues es interesantísimo porque, en definitiva, el que Xavier Ocalaján esté en el Ejecutivo de la EHF es tener al balomano español en el Ejecutivo de la EHF. Por eso es importantísimo y yo creo que será beneficioso para España. Todo un,
2: un, un alegrón esta noticia, ¿eh, Ángel?
0: Sí, sí, es evidente.
9: Yo creo que Xavier Ocalaján reúne muchas de las facultades ...que se agradecen en este deporte... ...se conoce como deportista de élite... ...pero se ha formado muy bien... ...yo creo que además es una persona... ...sin ningún personalismo... ...que cuando trabaja, trabaja por el bien de, ...del deporte y cuando tiene que hacerlo... ...por el Barça, por el Barça... ...y que es muy importante... ...que gente que sepa moverse sin... ...sin ambición personal, sino por el deporte... ...y que esté bien preparada... ...esté siempre en los máximos organismos... ...los que realmente mueven este deporte... ...que está necesitado de figuras así y para mí es una muy buena noticia y para el balonmano internacional, para el balonmano español y no olvidemos que además también tienen la sección del Barça para lo ha citado Luis a una persona que también muy, conoce muy bien estos organismos que es Joan Marín con lo cual también seguramente le echará una mano y entre los dos a ver si, si tienen fuerza porque ya digo, eh, para mí es, eh, es un diez Ocalá es un diez en todos los sentidos y yo creo que es, de esos tipos de potencial que este deporte tiene que aprovechar sí o sí.
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ay, pajarito que los 12 clubes de Asoval que manifestaron que no iban a jugar la Copa del Rey han enviado al Comité de Competición de la Real Federación Española Balonmano un mismo escrito de contestación ante la apertura de expedientes disciplinarios y en el cual dicen que no han incumplido nada y que no se les puede sancionar por decir que no van a jugar. Por otro lado, me consta que ya hay otros 4 o 5 equipos que han intentado hablar por detrás con la Federación Española de Balonmano para decirles que sí van a jugar la Copa del Rey. Es decir, que de los 13 inicialmente que decían que no, de los 13 iniciales que habían un principio diciendo que no, ya solo quedan 7. Veremos a ver qué pasa con este tema de, de la Copa del Rey, porque como ya son contantes, antes, la primera eliminatoria ya se ha disputado, la segunda es el 15 de diciembre y el sorteo de esa segunda eliminatoria ya con equipos de Asoval será pues yo creo que prácticamente casi casi a mediados o en los primeros diez días del próximo mes de noviembre. Joan Cañellas eh, ha sufrido una fractura del cuarto metacarpiano de su mano derecha, dos meses de baja, ¿eso Luis, Luismi le puede perjudicar pensando en, en volver en el europeo a la lista de Jordi Rivera?
0: Hombre, es un paso atrás, ¿no? Es un paso atrás porque, lógicamente, este parón hace que el regreso de Joan Cañellas a las vistas de Jordi pues sea más complicado, ¿no? Pero, bueno, le deseamos lo mejor, lógicamente, las lesiones eh, son el ABC, están ahí, la orden del día y, y le ha tocado a Joan otra vez, pues tiene, la verdad es que ha tenido mala suerte porque ya se perdió por aquella problema muscular en el gemelo eh, los Juegos Olímpicos y ahora pues esta fractura, si son dos meses, hombre, ya estamos casi, ya, ya estamos en octubre, noviembre, eh, le va a llegar muy justo, muy justo el, el, el hecho de que este, coja la forma después de competición y, y que Jordi piense en él, no sé, seguro que lo piensa y lo tiene ahí apartado y... Y bueno, vamos a ver apuntado en sus listas y, y vamos a ver lo que da de sí, porque porque lógicamente es, es un jugador que aunque está dentro de la lista de esos veteranos, que todos estamos pendientes de a ver qué pasa con ellos, yo estoy también in interesado, el otro día con Albert se nos estaba hablando, porque estoy interesado de, de ver esa lista, ¿no? Ahora ya están saliendo algunas, ha salido la de Suecia, la de Dinamarca, etc., y están ya saliendo algunas para esa para esa primera competición que hay, me parece que es en noviembre, ¿no?, la, la semana de... Sí, sí, personal. exacto, sí. Y, y, y entonces te interesa algo porque ahí Jordi siempre cuando empieza un ciclo empieza a dar una, algunas pistas, ¿no?, con alguna llamada que a lo mejor nadie espera, etcétera de algún joven, tal, tal. Y, y estoy interesado por ver por dónde, por dónde van a ir los tiros en esta ocasión, ¿no? de cara a que si va a haber renovación a partir de ya para el nuevo ciclo olímpico que es más corto este año, con tres años, en enero, o va a entrar también algún veterano. He oído, por ejemplo, a Gedeón Guardiola, por cierto, ayer hizo un partidazo con el ante el kill, uh -huh. eh, de, decir que, que él se ofrece, él quiere seguir él querría seguir ayudando a la selección. Mira Morros está jugando muchísimos minutos en el FUSE de Berlín y, y está de, en plena forma. Bueno, y además Gedeón, por ejemplo, ha renovado un año más en el Lengo con su hermano Isaías. Eh, eh, o sea que van a estar ahí. Yo no sé si el seleccionador va a pensar en el día a día más, más cercano, eh, a corto plazo, y decir, voy al europeo. ...lo juego con lo que tengo... ...con los mejores que tengo... ...y no veo el carnet de identidad... ...no, no miro a, 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 en París... ...no miro a París... ...sino miro en el día a día... ...como hacen otros seleccionadores... ...por cierto... ¿eh? ...y hacer una renovación... ...incluyendo alguno... ...como él hizo ya en su día con Dani... ...cuando lo fue metiendo... Eh, y, cuando, ...y como lo está haciendo ahora también... ...y voy metiendo ahora... ...a algún jugador joven... ...pero mantengo algún veterano... ...porque claro, para mí... ...el centro de la defensa... ...que es lo que quizás más preocupe a todos... Chiquitas de golpe a Gedeón y Virán, vamos a ver, me, ahora el problema que ha tenido Serradilla con, eh, con su enfermedad, eh, está jugando bien en Logroño, pero será capaz de llegar a un nivel para competitivo a nivel internacional. ¿Va a confiar Jordi en él o le va a dejar más tiempo? Eh, está Miguel Sánchez ahora en el 15 a nivel, jugando competición internacional, pero meterla a dos de golpe... Será positivo para el 6-0 español, no lo sé. Estas son cosas que Jordi estamos ya te digo. Yo estoy expectante de, sí. de, 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 de ver la primera lista para hacer para hacerme ya una idea de lo que será enero, ¿no? Que es donde marcará ya el camino del próximo ciclo de Jordi con la selección. Pero lo de Joan es una muy mala suerte, muy mala noticia, porque tampoco tenemos a Dani. No sé si confiará de nuevo en Antonio para suplir esa ausencia. Si es que es de verdad todavía él piensan que no va a llegar. Vamos a ver lo que da. de y sí, estos últimos tiempos y esta primera lista en la cual no, claro, está no estará Joan.
2: Sí, porque Ángel, eh, Joan estaba en un gran momento de forma, sí lo demostró con el cadete Schaffhausen cuando jugó contra el balonmano Branoyer y bueno, pues estaba viviendo casi casi, no sé si una segunda o una tercera juventud estaba y está a gusto en el equipo suizo y estaba haciendo un, una buena temporada.
9: Sí, bueno, además está en un proyecto un poco diferente, ¿no? Se ha convertido el hombre franquicia ¿no? de, de, de este proyecto de el carete. Y claro, que tiene mucho balón malo y también, es verdad, mucha mala suerte últimamente. Vamos a ver cómo evoluciona. Lo importante es que evolucione bien de esta fractura, la van a tratar de modo conservador, no ha hecho falta quirófano, pero bueno, que no haya complicaciones por el camino y que esté 100% recuperado. Si llega o no, después para el europeo, bueno, ya se verá, pero él tiene, un cuando estás a estas alturas de, de carrera de que en Cañillas, las prisas no son nada buenas consejeras, hay que pensar en el día a día, y que esté perfectamente en condiciones, y cuando esté al 100%, pues se pondrá a disposición del seleccionador, y este deberá pensar si ¿qué, qué hace, porque es que el ciclo este olímpico está un poco distorsionado, lo estamos viendo no solo en el balonmano, también en otros deportes, Claro, hay muchos deportistas que piensan y dicen, hombre, pues tres años no son tanto, ¿no? pues vamos a estudiar la carrera, bueno, vamos a tener... Paciencia con John Cañellas, paciencia con la selección. Y insisto, es un año, es una temporada muy complicada, de muchos esfuerzos. Y hay que saberlos dosificar, ¿eh? porque las lesiones, las estamos viendo también, se, se están dando en todos los grandes campeonatos y hay que ir con mucho cuidado. Y he visto algunas selecciones que ya están haciendo mezclas, ¿no? Están dejando algunos pesos pesados, les dan un poco de respiro después de lo de Tokio. Bueno, vamos a ver a ver cómo van evolucionando, pero yo creo que tenías el, el ejemplo, ¿no? De, del veterano, bueno, se ha lesionado, pues el que se cuide bien, y después vamos hablando día a día de, de cómo está cada uno, que lo hemos hablado muchas veces, al final los equipos, los proyectos, se van haciendo solos, porque eh, aunque no quieras, hay bajas, hay, hay accidentes, y, y hay que ir muy, muy al día a día, yo creo que, eso de planificar ahora uno o dos meses vista es muy muy complicado.
2: Hay, hay un tema, mmm, que aunque es de, de balomano femenino, pero evidentemente bueno está dentro del mundo el balomano. A mí hay un, este tema me preocupa, sinceramente os lo digo. Las guerreras a menor de dos meses para el Mundial, Prades en el banquillo. Mmm, no me han dado, Luis Mi Ángel, buenas sensaciones ante Eslovaquia, ante, pues, tu, ante Portugal. Me preocupa porque el Mundial es aquí y porque evidentemente es un escaparate ...y se les va a exigir.
0: Sí, efectivamente, es en España... ...y la máxima exigencia la van a tener. Sí, yo estoy opino igual que tú, ¿no? Vi dos partidos y... ...bueno, te genera un poquito de dudas... ...pero pero es... ...es, es lo que nos dio en sí... El, ...el cambio que hubo generacional, ¿no? En la selección... ...lo decía muchas veces Carlos Viver, ¿no? Aquella frase que a algunos no le gustaban... ...de es lo que hay. Eh, y en, en definitiva... Eh, yo sé que, que bueno, que, que tanto él como Prades eh, iban sacando jugadoras de, de nuestra liga, para, además de las que las que están fuera de, de, de España, que están jugando en Europa en buenos equipos y, y iban consiguiendo un rendimiento con las continuas reuniones tácticas y técnicas que tenían y del objetivo 2021 que se llamaban, e intentaban sacar lo mejor de todas las jugadoras y de hecho eh, sacaron a, a algunas chicas que, que jugaban fenomenalmente bien eh, jóvenes que no tenían la experiencia de, a nivel internacional, pero que rendían con la selección. ¿no? A mí me sorprendió de todas formas eh, la salida de Carlos Viver, ¿no? porque en definitiva, si tú confías en un tándem técnico eh, de cara a, a un objetivo tan importante como era en el Mundial, cuando faltan meses eh, dejar fuera a, a la cabeza visible de ese proyecto, pues la verdad que cuando me enteré me quedé un poquito sorprendido. ¿no? Y, 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 y la verdad que, que, bueno, las razones, pues ahí están ahí y bueno, cada uno pues actúa de una manera cuando suceden las cosas, el presidente de la federación eh optó... Por, por, por solucionar el tema eh, con, el, con la destitución de Carlos River y mantener a su segundo, que lógicamente era lo más lógico, ¿no? porque entonces sí que hubiera sido ya un caos eh, mantener el segundo para que se mantuviera el camino que habían iniciado ambos técnicos de cara al objetivo que era 2021, el Mundial 2021. Pero no dejó de sorprenderme, ¿no? Y eso, no sé, eh, cuando cuando el vestuario se mueve y cuando... Cuando pasan estas cosas, ya sucedió en la otra época, ¿no?, Cuando, con el seleccionador también. El vestuario se mueve y cae el seleccionador. Bueno, no sé, hasta cierto punto, si hay que ser fuertes en esa situación, mantener el, el, la, la, la cabeza visible como máximo responsable y, en definitiva dos seleccionadores que parece que por la misma por la misma situación, ¿no? entonces pues bueno vamos a ver pero pero me genera alguna que otra duda pero bueno vamos a ver si la responsabilidad la presión de ser en España a las jugadoras pues les hace mantenerlo y, y el nivel, no hay lesiones en las tres cuatro jugadoras de, decisivas importantes y las que mantienen pues el el estatus y, y, y la responsabilidad de la, del rendimiento de la Selección Española.
2: Porque Ángel, las, las habichuelas de ese Mundial donde se va a jugar todo va a ser nada más y nada menos que en un templo del balonmano español que es Granoller, ahí se van a disputar los cuartos de final, semifinales y final la Selección Española primera fase, segunda fase en Torrevieja pero evidentemente en Granoller es donde se van a jugar las habichuelas y donde, como digo, ese templo del balonmano es muy importante y sería un puntazo que las nuestras lograsen meterse en semifinales.
9: Sí, la que pasa es que yo lo veo complicado. ¿eh? Que si miras las plantillas y de, de todos los países, pues yo no sé si España, a lo mejor nos estamos equivocando y no está entre las grandes favoritas. Lo que sucede es que muchas veces esta selección se ha superado a sí misma está además en un periodo de, de transición que además se ha subrayado más con el cambio de seleccionador, porque tampoco ha sido un cambio eh, de 100%, porque sigue sí, el que era segundo. Con lo cual, a veces da como una sensación de, de, de provisionalidad, es como si se hubieran metido en un examen. no Y cuando estás metido en un examen, puede haber nervios. La ventaja es que jugarán en casa y a ver, pues quieras o no, pues el extra el plus de emotividad lo tendrás, es una selección que a veces nos ha sorprendido, no, ya ha dado el 120% cuando menos se lo esperaba y cuando tenía más presión a lo mejor es cuando ha titubeado un poco. Yo creo que es una selección que a veces habría que medirla por el momento justo, cómo ha jugado y cómo han jugado los rivales, que si ha sido un gol arriba, un gol abajo, porque yo creo que a veces estamos siendo muy exigentes con, con las guerreras y perdemos un poco la perspectiva del momento en que están hay veteranas que están extendiendo mucho su carrera, pero bueno, también hay relevo y cuesta, cuesta, porque la competencia es máxima y yo no sé si a veces también eh, miramos a los hispanos y decimos, no, lo metemos todos en el mismo grupo, ostras, pues yo no sé, yo hasta ahora, si queréis que os diga la verdad, yo a lo mejor me equivoco, porque es una, una opinión muy, muy personal, yo creo que así como los hispanos tenían un bloque que era eh, 100% entre los, entre los máximos favoritos, no había ninguna duda, las guerreras eh, se lo han trabajado mucho, pero no siempre. Estaban en el grupo ese de, de grandes favoritas, eran aspirantes. Eh, yo creo que A veces les hemos pedido demasiado y encima eh, el, el hombre que debía estar el proyecto era de Carlos Viver, y no era hasta los Juegos Olímpicos. Era claramente, yo lo había repetido hasta el Mundial. Han sucedido muchas cosas, con lo cual se ha dinamitado todo, pero tampoco se ha dado un vuelco definitivo a, a la situación y yo la verdad, lo que menos me gusta es que me da como una sensación de, de provisionalidad, no de que en el Mundial, si va todo muy bien, pues, eh, eh, pues se seguirá y en cuanto haya una pequeña duda, pues vamos a volver a saltar todo por los aires.
2: Sí. El pasado jueves, 14 de octubre, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Sogal en la sala principal del Consejo Superior de Deportes en Madrid y tal y como os conté hace unos días... La reunión estuvo presidida por Albert Solé, director general de deportes del Consejo Superior de Deportes, Paco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano y los 16 clubes de asobal. Respecto a los puntos que se trataron en la Asamblea, contar que eh, hubo una presentación por parte del Consejo Superior de Deportes de las ayudas a los clubes. El Consejo les dijo que habrá subvenciones, pero que todos los clubes de asobal para recibir el dinero que tienen Aportar tienen que aportar un certificado de su auditor de cuentas del club acreditando las pérdidas que se han producido, ojo, en taquilla y los gastos médicos por el coronavirus. Esto me cuentan que no ha gustado mucho a los clubes usual, incluso parece que les ha llegado a enfadar ya que pensaban que les iban a pagar todo, es decir, sueldo de jugadores, seguridad social, etcétera. Y se han encontrado que solo les van a pagar los gastos médicos ocasionados por la pandemia, es decir, PCR, test, etc., y las pérdidas por las taquillas. Hubo una información del Consejo Superior de Deportes sobre las ligas profesionales. El Consejo le dijo a los clubes de Asoval que si quieren presentar un proyecto, que el Comité Ejecutivo del Consejo lo tendrá que estudiar, pero que con la elaboración, la elaboración de la nueva ley del deporte ahora mismo es muy difícil. Hubo una información sobre esa mediación del Consejo Superior de Deportes entre la Federación Española de Balonmano y Asoval respecto al tema de la Copa del Rey, Supercopa de España y los derechos audiovisuales. Le acusaron a Paco Blázquez, presidente de la Federación, desde Asoval, que lo único que quería era ganar dinero con dichos derechos, a lo cual el presidente de la Federación les contestó que no solo no gana dinero ...con eso, sino que le cuesta dinero a la Federación... ...puesto que se le da gratis a Teledeporte... ...la producción de la retransmisión de los partidos. Asoval insiste en que la Federación ha roto el convenio... ...y la Federación le dice que se lean bien el convenio... ...lo que dice y las consecuencias... ...casos de romper dicho convenio a Sobal... ...y no se llegó a ningún acuerdo. Ya os contamos que hay una cláusula que dice... ...que si Asoval rompe ese convenio... ...todas las competencias a partir del 30 de junio, pasan a manos de la Real Federación Española de Balonmano. Se presentó el nuevo director general de Asobal, Miguel Ángel Martín Gutiérrez. Chema, que no te imaginas de dónde es.
4: Dime. En su, día,
2: en su día fue consejero del Racing de Santander. Y parece ser que viene de la mano de Servando Revuelta Padre y dicen que es otro del clan de Santander. Qué raro, ¿verdad? Que todo se está centrando en Santander, ¿eh, Chema.
4: La verdad es que sí. Muy raro, <ríe> suena, muy raro. Suena,
2: suena un poquito raro. Muy tío. raro, muy raro. Respecto oh. a la Copa Sobal, la, vaya, comisión, vaya. la comisión delegada de la Real Federación Española de balonmano ha anulado las fechas para jugar la Copa Sobal. Se quería jugar el 18 y 19 de diciembre y ahora tendrá que buscar otras fechas en el calendario dado que coincide con la celebración de la final del Mundial Femenino. 2021 en España, que estábamos hablando antes, y que por lo tanto es incompatible. Seguramente lo tendrán que llevar a final de temporada, hablamos de meses mayo y junio. Y por último, comentaros un hecho que se originó y que según me cuentan, se produjo una importante enganchada entre el secretario general de Asobal, Fernando Corral, y el presidente de la Federación Española Balonmano Paco Blázquez. En un momento dado de la reunión, el secretario general de Asobal, Fernando Corral, le dijo a Paco Blázquez que con él no hablaba de temas jurídicos ya que no estaba a la altura y no tenía conocimientos a lo que Vlázquez le contestó que él estaba allí como presidente de la federación que él hablaba como presidente de la federación y tú no tienes que hablar nada conmigo en resumen que se salió de la reunión mucho peor de lo que se entró.
4: Amistosa reunión, que se dice.
2: Amistosa reunión, sí. <risa> bueno, eh, Luis mi Ángel ¿esto, ¿esto tiene arreglo las relaciones Federación Oval o, o es un déjà vu y más de lo mismo y cada día vamos a más?
0: Yo no veo, no veo la luz al final del túnel, ¿no? Para nada. Eh, porque cuando parece que las cosas se suavizan, surge algo para que explote de nuevo otra vez, ¿no? y ahora estamos en ese en esto último no eh, por lo que veo pues eh, no parece no parece porque eh, vamos a ver eh, el convenio eh, que ha sido ahora la último la última chispa que ha saltado pues eh, dice lo que dice no y, y, y en su día cuando cuando argumenta la cláusula pues luego le rebate de rebate la federación con el to la totalidad de la cláusula. ¿no? Claro. Entonces, pues dices, dices, eh, está claro, ¿no? Y, y, y ahora la amenaza de los clubes con no jugar la Copa del Rey, que al final la jugarán todos, eh, pero, pero, pero la amenaza, eh, esto mismo que acabas de contar, eh, del secretario general, eh, estas luchas internas entre federación, y por los derechos unos que dicen que la Federación quiere recuperar lo que es la, la competición uh, otros que dicen que que no uh, el tema de los derechos está claro que tú lo que has dicho es cierto que, que, que la Federación con Televisión Española pues le, lo paga todo, prácticamente, porque le, le hace la, 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 la organización de todo el evento y, y se lo da hecho, prácticamente, y, y entonces pues no le cuesta un duro a Televisión española, a Televisión Española. Entonces, pues... Pues eh, en ese sentido lo que la, la, lo que la federación intenta con esto es, es la, la promoción de esta competición y que, y que, y que tenga mayor visibilidad ¿no? y tener los derechos de esta competición de la Copa del Rey, que es lo que también ha pretendido el presidente Blázquez durante este tiempo atrás. ¿no? Entonces, estas luchas internas pues, no llevan a buen puerto y al final lo que sale perjudicado es el crecimiento del balomano español ¿no? y la visibilidad del balonmano español. Eso es lo que, lo que hay que. Hay que que ser consecuente en esta circunstancia. Yo, de todas formas, lo que veo también es que, por ejemplo, esto que tú has contado de la, de la asamblea mm. eh, de, con el, en el Consejo Superior de Deportes, pues eh, se anuncia que se tiene la reunión. ¿Has visto alguna nota sobre lo que pasó en la reunión?
2: Ninguna, ah, Luis. No hay, fue, no hay ni ninguna. claridad ni transparencia en sí, ningún sitio.
0: Claro. ¿De qué me sirve saber que existe la reunión? Y luego no me explicas lo que ha pasado en la reunión. Eh,
2: eh, es más, quieres? es más, Luis, me te voy a decir una cosa. Yo publiqué en Twitter y saqué un artículo en el blog de Rosca diciendo que iba a haber la reunión el jueves y tal y cual, la asamblea. Sí, sí. Y posteriormente, horas más tarde, Asobal sacó un tweet diciendo lo mismo y el Consejo Superior de Deportes también sacó otro. La duda es, si yo no lo saco, ¿lo hubieran sacado? eso ya
0: no lo sé pero yo leí los tres precisamente el tuyo y el del consejo y el de Asoval y yo esto y, y digo pues bueno eh, estaba convencido que hoy comentaría las historias que sucedieran allí pero estos días atrás desde el viernes he estado mirando 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 y, y, y no nadie nos dice o nadie nos cuenta qué sucedió, o sea nos dicen que va a producirse la reunión se produce y nadie nos cuenta lo que ha pasado eh, eh, esto nos es ...tampoco el balonmano, ¿no? Esto es, es, es el silencio como respuesta, ¿no? Y claro, eh, es lo que, lo que vi, pues, pues me, me molesta y me entristece en su momento, ¿no? Porque porque al final no avanzamos nunca. Estamos como hace mil años cuando decíamos que los éxitos... A ver si los éxitos de España ayudan al balonmano. A ver si los éxitos de los clubes ayudan al balonmano. Hemos seguido ganando a las chicas, a los chicos, a los aquí, a las selecciones... A las categorías inferiores... Los clubes, el Barcelona ha ganado la Copa de Europa, y seguimos igual, seguimos igual, como decía David contigo, un poquito mejor pero vamos a ver,
4: vamos a ver pero tardará 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 la cosa
0: tardará la cosa en, en asentarse sí. y en volver a ser
4: Luis, eh, eh, si, si lo hemos comentado mil veces es que, ¿dónde vamos a ir si tenemos un enemigo en casa? Ya,
0: pues ya, si es que siempre estas luchas esta, sí. se han estado, siempre, ¿eh? de todas formas, Oval y Federación, desde la Fundación de la no han unidos, es evidente. Y, y, y en otros países, pues más o menos pasa lo mismo, pero además, si te imaginas la relación que hay entre Bundesliga y Federación Alemana y entre la Liga Nacional, eh, la Liga de Francesa y la Federación Francesa, pues a mí me da envidia, eso es evidente, ¿no? Porque aunque tengan sus líos, que los tienen, ¿eh? cuidado, porque a la hora de firmar pactos siempre hay negociaciones difíciles pero, pero las relaciones no son tan, tan malas, tan distantes, tan, tan enconadas los enfrentamientos como están aquí, ¿no? Y, y, de hecho, son las dos ligas, te comento, las dos ligas que mejor marketing tienen y mejor visibilidad tienen, ¿no? Y, y claro, entonces, pues pues estas cosas son las que nos frenan el crecimiento. Porque, al final, estas cosas sí. frenan el crecimiento porque los clubes no crecen y los campos, ahora que se puede ir al 100%, pues, visteis, esta semana no estaban llenos. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, que tampoco, en fútbol tampoco, ¿eh? Cuidado. Sí. La gente quizás ha perdido ha perdido el hábito de ir a, la, a los acontecimientos en directo e incluso algunos pues todavía tienen temor a, a meterse en, en un pabellón, en un campo de fútbol, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, eh, si estamos en una situación complicada, eso es verdad, y lo que, lo que menos necesitamos ahora es, es enfrentamientos, porque ahora lo que se necesita para salvar esta circunstancia que venimos de una época terriblemente difícil, lo que se necesita es unión, y si no hay unión ahora en estos momentos, pues lo pasaremos muy mal, la verdad.
2: Ángel, eh, la verdad es que esto es un déjà vu, es eh, una tras otra y transparencia nula, lo que decía Luismi. ni una mala nota por parte de Asoval, porque al fin y al cabo la asamblea es de Asoval, ahí no tiene que sacarlo ni el Consejo ni la Federación, sino que es Asoval, pero el, el ocultismo de Asoval es tremendo, ni siquiera han hecho público el nuevo director general.
9: Sí, sí, es un, yo creo que es un, un mal hábito y más en estos tiempos, ¿no? En los que todo el mundo está diciendo sus interioridades por las diferentes redes sociales, resulta que cuando hay que dar noticias, pues no se dan. Yo no lo entiendo porque además es, es bueno hablar de balón malo e intentar también que, que circulen temas. Lo que pasa es que yo creo que, que tienen tantas pocas cosas buenas que decir. Que, que, que se callan, porque claro, a mí me gustaría que se pelearan y se pelearan mucho. Pero se pelearan mucho en una mesa de diálogo y al cabo de cinco horas, o al cabo de diez días, hubiera un comunicado que fuera positivo para todos. Pero las pocas veces que nos han dicho algo positivo ha saltado por los aires y después ya ya lo habíamos comentado, son incapaces de leer igual la misma cláusula. O sea, hay un contrato, pues yo creo que al final los contratos, uno de los se han hecho muy mal y estaban los dos, con lo cual eh, se hizo mal en el momento porque se quiso, pues que no, es que buscamos cualquier motivo para ver, para que haya pelea, hay pelea y hay poca comunicación, con lo cual no, no es nada bueno, pero es que, yo ya sabes, yo os he dicho muchas veces yo, es que es un tema que casi ya, ya, me agota, pero me agota porque, es que no lo entiendo, no, 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 no entiendo, porque se supone que toda la gente que está en el balón mano es porque le gusta el balonmano, ¿no? Y porque quiere hacer mucho por el balonmano, yo creo que además es un deporte que, que es de los que levanta pasiones ¿no? al que le gusta, le gusta mucho y lo da todo, pero ostras no hay manera y es que creo, no, no lo entiendo yo, yo siempre lo he dicho, yo creo es que a veces lo... hay muchos directivos y no quiero personalizar, pero sí que hay muchos que no entienden la situación, creo que piensan que ser directivo es un éxito para ellos, no, no es un éxito para ellos, no, es ponerse al servicio de, de un deporte.
2: En fin, la situación es la que es, veremos a ver cómo termina todo esto, tenemos pendientes de esas relaciones entre la Federación Española de balonmano y Asobal, y sobre todo a ver qué pasa con lo de la Copa del Rey, porque tendrán que definirse esos 7-8 que ahora mismo están indecisos o que siguen manteniéndose en el no, a ver qué pasa antes del de sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, porque ahí ya si sí entran los equipos de la Liga Asobal, y insisto, hay expedientes disciplinarios en marcha, y las sanciones... Si siguen R que R y no entran en razón, puede ser desde 20 a 30.000 mil euros de sanción económica y dos años excluidos de las competiciones europeas, de la competición de, de la Copa del Rey.
0: Dime. Solo pido, solo pido que sean inteligentes y que no fuerzan la situación hasta el final digo los clubes ¿eh? sí, sí. y que eh, y como he dicho yo en el comentario anterior que al final yo creo que jugarán pero si, al, si alguno decide no jugar sean inteligentes porque eso sería la puntilla ya definitiva a, a la situación actual y, y, y sería un daño irreparable
2: Pues ojalá Luis me nos escuchen ojalá sean sensatos eh, reflexionen y como tú dices sean inteligentes y jueguen la Copa del Rey por el bien del balomano porque le van a hacer mucho daño al balonmano si esta situación se produce Luisme, un abrazo amigo, hasta otro día un abrazo hasta siempre Adiós, Ángel, gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo amigo
9: un abrazo, un placer, hasta luego. hasta luego
2: vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros ¡Lanza Tomás!
3: Malvarros quitos la vuelta de Xavi Pascual al Palau La Urana con su nuevo equipo, el Dinamo de Bucarest, fue un homenaje hacia su persona, del público que asistió al Palau. Ganó el Barça el partido, pero la impronta y el sello de la mano de Xavi se notó y mucho en el equipo rumano. Al final, palabras de agradecimiento de Pascual al público que fue su casa durante 12 años, por el recibimiento y el cariño demostrado. No podía sí. ser de otra manera. Además, de bien nacido, es ser agradecido. Y Xavi lo es. Pues vamos, sigamos. Xavi. El Barça, todo eso. ¡Balón, mano!
2: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema, hasta la semana que viene. Y, un y, y contaremos a ver qué ha hecho tu logroño, que yo lo veo
4: difícil, pero ojalá gane, ¿eh? Bueno, eh, oye, ahí está reinventándose, como hemos comentado en muchas ocasiones, todos los años. Y bueno, pues, pues vamos a ver. De todas las maneras, ya para este equipo, tal y como está, es un auténtico logro haberse metido ahí. Entonces, bueno, pues hay que confiar La verdad es que yo confío eh, Plenamente en el equipo No que lógicamente va a estar y va, y va a ganar todo Y no sé qué, pero ahora eso sí Lo que sí tengo claro, conociendo al equipo Y conociendo a Miguel Ángel Velasco Es que eh, van a dar eh, la cara eh, Y van a competir Y después, pues bueno, pues veremos a ver Bueno, pues eh, hasta la semana que viene Chema, un abrazo
2: eh, hablaremos la semana que viene de lo que es la Liga, de las competiciones europeas, de la Champions de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. vuestra cita aquí en Derrosca el próximo lunes dentro de una semana, adiós